0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es miércoles 26 de junio. Estamos de regreso en Te lo cuento y aquí te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu miércoles muy bien informado. Una gran tranza. Ayer, el SAT dio la noticia de que más de 8.000 empresas falsifican las facturas para evadir Hacienda. ¿Cómo está eso? El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, explicó que 8.204 factureras han defraudado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al emitir 8.827.000 facturas falsas entre 2014 y 2019. ¿Factureras? ¿Qué es eso? Son empresas que venden simulaciones de facturas para que una empresa pague menos impuestos o incluso pida la devolución. De un saldo a favor que no existe. Estas compañías se caracterizan porque no están en el domicilio fiscal que dicen, abren cuentas bancarias y las cancelan luego luego. No tienen además personal y sus socios no hacen sus declaraciones. Margarita Ríos Farhat, la jefa del SAT, explicó que las operaciones simuladas equivalen a una evasión fiscal de nada menos que 354.512 millones de pesos, lo que equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto. ¡Tremendo! Además dijo que los principales lugares donde están ubicadas las factureras son la Ciudad de México con 1,064, Jalisco con 840 y Nuevo León con 712. ¿Y ahora qué va a pasar? Según Ríos Farhat, ya se están tomando cartas en el asunto pues las autoridades van a perseguir tanto a los vendedores como a los compradores de las facturas falsas. A partir de junio de este año se han presentado 23 denuncias penales contra algunas empresas ante la Fiscalía General de la República. Además, Andrés Manuel López Obrador dijo que ya existe una iniciativa de ley que va a convertir la emisión de facturas de operaciones simuladas o inexistentes en un delito grave. O sea, que quienes cometan esos delitos no van a librarla con una fianza. Esta semana, después de cinco años, el Consejo de Europa le devolvió a Rusia el derecho al voto. ¿Cómo? ¿Cuándo lo había perdido? Por si no te acuerdas, en 2014 la Organización Europea le quitó ese derecho al gobierno ruso después de que este decidiera que Crimea iba a ser parte de su territorio. Actualmente esa península ucraniana sigue anexionada a Rusia y el conflicto con los separatistas de la región, apoyados por el Kremlin, ha costado la vida de 13.000 personas. Regresando este martes, la Asamblea Parlamentaria Europea estuvo a favor de devolverle a Moscú sus derechos de voto. Obviamente, Ucrania se puso furiosa con la decisión y ayer abandonó la asamblea como símbolo de protesta. Según los ucranianos, el Consejo de Europa está mandando un muy mal mensaje al mundo al comprometer los ideales de defensa de los derechos humanos. También ayer, para tratar de calmar las aguas, varios países del este del continente y del Reino Unido propusieron que si Rusia si Rusia vuelve, no regrese con todos los derechos. Bye bye, Juul. Ayer San Francisco se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir la venta de cigarrillos electrónicos. Los legisladores de la ciudad californiana votaron a favor de prohibir la venta y distribución de cigarros electrónicos en establecimientos y tiendas online. Con esta medida, San Francisco tomó la delantera y se convirtió en la primera ciudad en tener una legislación del tipo en Estados Unidos. Su objetivo es frenar el aumento del vaping entre los jóvenes, pues acuérdate que Juul, la compañía más popular de cigarrillos, Electrónicos había sido acusada de fomentar el consumo de su producto entre las nuevas generaciones. La empresa se vende como una alternativa para los adultos que quieran dejar de fumar cigarros tradicionales, pero los legisladores dicen que no cumplen su propósito ya que sigue siendo una continuación del tabaco. Ahora solo falta que London Breed, la alcaldesa de la ciudad, apruebe la medida para que todas las tiendas quiten los cigarrillos de sus estantes. Pasándonos otros cuentos, aunque no lo creas, la NASA fue hackeada por 10 largos meses sin que nadie se diera cuenta. Gracias a una auditoría que hizo la oficina del Inspector General de la Organización Espacial Estadounidense, se descubrió que alguien robó documentos confidenciales relacionados con las misiones a Marte de la agencia. El robo cibernético demostró que la NASA tiene graves fallas de seguridad, ya que el hackeo duró casi un año, desde abril de 2018 por medio de una Raspberry Pi, una de las computadoras más pequeñas del mundo, que se conectó a uno de sus laboratorios de miedo. Esta semana, tu Antetokounmpo fue coronado como el jugador más valioso de la NBA. El delantero de los Bucks de Milwaukee es el primer atleta griego de la asociación de básquetbol que gana el título Most Valuable Player y que es nominado como jugador defensivo del año. ¡Felicidades! Por si no te suena, este año Antetokounmpo llevó a su equipo a las finales de la Conferencia del Este pero perdió frente a los Raptors de Toronto. También en los premios NBA 2019, Rudy Gobert ganó por segunda vez consecutiva el premio al jugador defensivo del año. Ayer Irán respondió a las sanciones que Estados Unidos le impuso el lunes. ¿Qué dijo? Hassan Rouhani, el presidente, acusó a los estadounidenses de mentir cuando dicen que desea negociar con Irán y explicó que la crisis entre ambos gobiernos se debe al retraso mental de la Casa Blanca. ¡Ups! Además dijo que la administración de Donald Trump era la responsable de cerrar la vía diplomática. Por su lado, Trump dijo que la declaración de Rouhani era insultante y una muestra de que no entiende la realidad. Bill Gates le dio un consejo al gobierno estadounidense, que regule mejor a las grandes compañías tecnológicas. ¿Y por qué? El fundador de Microsoft explicó que como esas empresas tienen cada vez más influencia en la cultura, en los negocios y además en la vida de millones de personas, es necesario dar un paso más allá y reglamentar sus prácticas, sobre todo las relacionadas con la privacidad de los usuarios. Cerrando las noticias de este miércoles, tenemos una noticia preocupante. Un grupo de investigadores de la Universidad de Modena, en Italia, descubrió que el sistema reproductor femenino se ve afectado por factores ambientales. ¿Cómo está eso? Un nuevo estudio reveló que la contaminación del aire se ha relacionado con una disminución de la actividad de los ovarios. Los científicos se dieron cuenta al encontrar que los niveles de una hormona que tiene que ver con las reservas de ovarios eran más bajos entre las mujeres que vivían en las áreas con más altos niveles de contaminantes en el aire. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés. No olvides darle clic y escucharnos mañana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life.